0: God formiddag til alle der hjemme i stuerne. Jeg har glædet mig til i dag. Jeg ville ønske, at jeg kunne se jer alle sammen face to face. det er dejligt at du, lige præcis du, er med i formiddag. Overskriften i dag den er Jesus er verdens lys. Mm -hmm. Jeg ved ikke, om den kommer op her. I Johannes evangeliet, kapitel 8, der var den. Jeg er verdens lys. Jesus er verdens lys. Og Jesus, han vil komme og lyse, og komme med lys midt i mørket. I Johannes evangeliet, der står der sådan her i kapitel 8 og vers 12. Jesus fortsatte med at tale til folkeskaren. Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, kommer ikke til at vandre i mørket, men får livets lys. Og det er overskriften for i dag. Og øh, vi skal dykke ned i en beretning, hvor, som foregik under løvehyttefesten i Israel i Jerusalem. Løvehyttefesten er i dag, og var dengang, en af Jødernes vigtigste højtider. Løvehyttefesten var en uge og afholdes i september eller oktober. På Jesu tid velfarvede jøder fra hele Israel og fra den daværende romerske verden til Jerusalem for at være med til at fejre Løvehyttefesten. Johannes evangeliet kapitel både 7, 8, 9 og cirka halvdelen af kapitel 10. Der kan vi læse om hændelser i forbindelse med, at Jesus han fejrede Løvehyttefesten i Jerusalem. Vi læser her om, at Jesus han brugte Løvehyttefestens temaer til at fortælle om, hvem han er. det er en historisk fest for at mindes, at Gud frelste israeliterne og førte dem ud af Ægypten, ud af slaveriet og for at mindes deres ørkenvandring, hvor Gud sørgede for dem. I den nu lever og spiser man i primitive hytter, som bliver bygget nær familiens hjem, eller på tempelpladsen i Jerusalem. Og tempelpladsen er således fyldt med hytter, palmegrene og mange mennesker, der er gang i den med musik og glæde og fest og sang. Sidste søndag der talte en af kirkens præster, her, Kent Jacobsen, om, at Jesus han er livets brød. At han er det brød, der vil velsigne, livets brød, der skal modtages, og livets brød, der vil fylde os. Og han refererede til, der hvor Jesus udførte et gigantisk mirakel, da han forvandlede fem bygbrød og to fisk til brød og fisk nok til ca. 12.000 mennesker. Mange af dem, der havde overværet det her mirakel, de var altså ved Geneserets sø, der det foregik, de var formentlig rejst videre til løvhyttefesten i Jerusalem. Og de var spændte på, hvad der skulle ske. I Johannes 7, så står der, at Jesus han var byens store samtaleemne. Vi snakker altså om, at der er rigtig mange mennesker sammen. Og han var byens store samtaleemne. Hvor er han? Har du set Jesus fra Nazaret? Og så dukkede Jesus endelig op. Jesus kom midt under løvhyttefesten og han gik op på tempelpladsen for at undervise. Hver dag under løvhittefesten gik præsterne fra templet ned til Siloadammen og hentede vand, og førte det i en procession op på tempelpladsen, mens folk klappede og musikanterne truddede i trompeterne. Der gik præsterne op til templet med vandet. Der hældte de vandet ud over alderet som et offer for at huske på det vand, som Gud lod strømme ud over klippen i ørkenen, da israelitterne var på ørkenvandring, da de lige havde forladt Ægypten. Moses, han slog på klippen med sin stav, og så kom der vand. Og på den måde, så mindedes de også, hvordan Gud sørgede for, at de fik vand at drikke. Og så er det her, at Jesus, han på den sidste og største højtidsdag under løvhyttefesten, der trådte han frem og råbte, og jeg kan godt forstå, at han råbte, for der var nok rimelig meget larm, for der var mange mennesker. De der tørster kan komme til mig for at få noget at drikke. Skriften siger, at vand skal strømme frem over det tørre land. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig. Jesus siger altså, at hvis nogen vil have det vand, der giver liv, må de komme til ham. Jesus identificerer sig her med Gud, som er skaberen af alt liv. Ham, som kan gøre alt nyt og skabe liv der, hvor der intet liv er. Med udtalelsen på løvhyttefesten sidste dag, der siger Jesus, at det er muligt for dem, der har vendt Gud ryggen, dem, der har en åndelig tøst, at de kan komme tilbage til den kilde, de har forladt, for han er lige nu midt iblandt dem. Der var diskussioner, der var delte meninger om, hvem Jesus han var. Nogen forlangte ham endda arresteret, men det skete ikke. Det endte med, at folk gik hver til sit, men Jesus han gik ud til Oliebjerget. Øhm, og Jesus han er så på vej op til Oliebjerget her. Jeg forestiller mig, at han, han gik ud til Oliebjerget. Og øhm, det her det er så sidste aften under Løvhyttefesten. Under løvhyttefesten, der blev der hver aften og nat tændt fire kæmpestore olielamper på tempelpladsen. Vægerne, de var lavet af præsternes gamle præstekjoler, og olielamperne skulle sikkert minde folket om, at Gud gik med folket i ørkenen i en ildsøjle. Og det var formentlig det her syn, Jesus han så, når han kiggede ud over Jerusalem op fra oliebjerget. Jesus kunne høre folk festet og sang. Han sov nok ikke så meget den nat, for der står, at tidligt næste morgen vendte Jesus tilbage til tempelpladsen. Der har altså lige været fest i Jerusalem en hel uge, og der er opbrudstemning, kunne jeg forestille mig. Folk er måske så småt ved at vågne efter al festivitassen i går aftes, og nogle er måske gået i gang med at pakke sammen. Men men sanden midt i det her, da Jesus kommer, om der så ikke er en gruppe skriftlærter og sager som kommer med en kvinde, der var grebet på gerning i utroskab. Hun har måske også været med til at holde fest. De sagde, kvinden her er grebet på gerning i ægteskabsbrudet. Toran, altså Mose lov, siger, hun skal stenes ihjel. Hvad siger du? Hvad siger du? Og Jesus, han siger så, han ender med at sige, den af jer, der er uden søn skal være den første til at kaste en sten. De ande, endte alle med og gå deres vej. De havde alle sammen erkendelse af, at de ikke var uden synd. Jesus sagde til kvinden, var der ingen, der fordømte dig? Nej, herre," svarede hun. Det gør jeg heller ikke, sagde Jesus. Gå du blot, men synd fra nu af ikke mere. Jamen. Det her syn, det glemte jeg at vise jer før. Det er sådan, det ser ud i Israel, når det er, at tempelpladsen, den er oplyst. Jesus, han fortsatte med at tale til folkeskaren. Der står her, at Jesus, han fortsatte. Og det her, det siger han lige efter den her episode med den her kvinde. Han fortsatte. Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, kommer ikke til at vandre i mørket, men får livets lys. Jesus, han mødte den her kvinde midt i hendes mørke. Og han fordømte hende ikke. Hun troede, hendes dage var talte. Hun troede, hun skulle dø. Hun troede, hun skulle stenes. Men det skulle hun ikke. Jesus fordømte hende ikke. Gud fordømmer ikke dig, der hvor du sidder. I dag har jeg bare en bøn i mit hjerte om, at du vil tage imod Guds kærlighed lige der, hvor du sidder. Søn fra nu af ikke mere havde Jesus sagt til hende. Den, der følger ham, skal ikke vandre i mørket, men får livets lys. Jesus identificerer sig her igen med Gud, fordi han er Gud. I grundteksten, der bruger Jesus her den her benævelse. Ego, Amy, jeg er verdenslys. lys. navn brugte Gud om sig selv, da han åbenbarede sig for Moses i en brændende tornebusk. Den beretning vil jeg ikke gå i med. Men han sagde til Moses, du skal sige, jeg er, da Moses spørger. Hvem skal jeg sige, der har sendt mig? Du skal sige, at jeg er har sendt dig. Og det er det samme ord, Jesus han bruger her. Så det vil sige, at han identificerer sig med, at det faktisk var ham, der sagde det her til Moses. Jeg er har sendt dig. Mange mennesker de blev virkelig provokeret af det, Jesus han sagde naturligvis, når han siger, at han er verdens lys. For i det der siger han også, at han var den Gud, der var til stede ved skabelsen. Da jorden var yder og tom, og urløbet, urdybet lå hen i total mørke og tomhed, der var Jesus til stede. Det var ham, der sagde, lad det blive lys, og lyset blev til. Jesus var til, før verden blev skabt. Vi fortæller jer om ham, som var til, før verden blev skabt. Han, den evige og udødelige, som var hos faderen i himlen, blev sendt her til jorden, for at vi kunne se ham og tage imod hans budskab og gennem ham få del i det evige liv. Esaias, han skriver sådan her. Hele jorden er dækket af mørke, og folkeslagene går rundt i blinde, men du skal få min herlighed at se. Jeg vil lade mit lys skinne på dig. Folkeslag og konger vil søge hen imod det lys, der udstråler fra dig. Tænk engang, at Guds lys er så stærkt, så endda konger vil søge hen imod hans lys. Vi skal ikke længere have nok i os selv. Himlen og jorden skaber er interesseret i dig, og han vil komme og give dig noget lys. Og du skal søge det lys, som udstråler fra ham. Både i ordene fra Isaias og fra Jesus beskrives israelitterne så hele verdens situation som et stort mørke. Der er ikke taler om et fysisk mørke, for solen står stadig op om morgenen og lyser hele dagen. Derimod er det tale om et åndeligt mørke, som skyldes, at mennesker lever borte fra livets og lysets ophav Gud selv. Jesus siger, at mennesker i verden befinder sig i mørket, men han gør det også klart, at der er et sted, hvor det åndelige mørke, som dækker jorden, må vige, nemlig hos ham, som er lysets kilde. Jesus er en kilde for den, som tørster. og han et lys for den, der går rundt i blinde? En anden ting, Jesus han sagde, udover at han sagde, at han selv var lys, så siger han faktisk sådan her, og det her, det siger han jo, når han er der ved løvehyttefestens afslutning, og øhm, et år før, at han faktisk opstod fra de døde. Så siger han sådan her, mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Og han siger også til sin far i himlen, nu kommer jeg til dig, for jeg skal ikke være i verden længere. Og han sagde også, lyset er nu en kort tid i blandt jer, i skal vandre i lyset, mens I har lyset, for at mørket ikke skal få bugt med det. De, der vandrer i mørket, ved ikke, hvor de går hen. Se, det her det er jo interessant, fordi Jesus han er jo ikke fysisk her på jorden, men han har givet os sit lys. Han ønsker at plante sit lys ned i dit og mit hjerte. Han inviterer dig i dag til at tage imod livets lys, så du kan være lys i den verden, du er en del af. I er verdens lys. Og det skal kunne ses, ligesom en by, der ligger på et bjerg kan ses langt væk. Men tænder jo ikke en lampe for at skjule den under en spand. Nej, den skal stå højt og frit, så den kan lyse for alle i huset. På samme måde skal I lade det lys skinne. Det lys, I har fået skinne for folk, så de kan se, at det I gør er prisværdigt. Og så de kan give jeres far i himlen ære. Jesus har givet os en opgave. Han har givet dig en opgave. Du skal lade det lys, som du har fået, skinne. Du er kaldet til at være verdens lys. I er verdens lys, og det skal kunne ses ligesom en by, der ligger på et bjerg, kan ses langt væk. I Paulus, sk siger skriver sådan her i 2 Korintherbrev kapitel 4, vers 6, Gud som ved skabelsen befalede, at det skulle blive lys midt i mørket lod nemlig sit lys skinne ind i vores hjerter, så vi kunne se hans herlighed, som den er åbenbaret gennem Jesus Kristus. Han lå sit lys skinne ind i vores hjerter, så vi kan være verdens lys. Vi synger i en kendt julesalme. Hvad er det, der gør jul til noget særligt? Har Gud sendt sit lys i dig og mig? Giv helgen plads i dit liv. Lad ham oplyse dit hjerte. Tag imod Guds lys, Jesus Kristus, så du kan være lys i den verden, du er en del af. Der har lige for nylig været indsættelse af en ny præsident i USA, og en ung digter, Amanda Gorman, hun afsluttede sit digt med at sige det her, som nok er nærmest et verdenskendt citat i dag. There is always light, If only we are brave enough to see it. If only we are brave enough to be it. Der er altid lys, hvis bare vi er modige nok til at se det. Hvis bare vi er modige nok til at være det. Er du modig nok til at se det lys i dag? Det vil jeg gerne spørge dig om. Helion, kom ind. Kom ind i mit hjerte. Jeg har brug for Guds lys i mig. Vi har brug for helionen. Drikke helionen. Drikker det levende vand. Få slukke din tørst hos ham. Be Jesus om at tage bolig i dit hjerte i dag ved sin ånd. Da pinsedagen kom, Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød. Og det satte sig på hver enkelt af dem. De blev alle fyldt af helion, og de begyndte at tale med andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. De så her tungere ild. Den samme ild, som brændte i tornebusken, da Gud talte til Moses, og hvor Moses undrede sig over, at ilden ikke fortærede tornebusken. I testamente benævnes Guds ild ofte som en fortærende ild, på grund af folkets synder. Jesus tog din og min søn på sig på korset. Og nu kan Guds ild tage bolig i dig. Olie er i Bibelen et symbol på helgeren. Jeg har brug for olie til min lampe. Jeg kan ikke være lys uden olie. Min lampe har brug for olie for at kunne brænde. Jesus gik op på oliebjerget. Han havde også brug for tid med sin far. På denne tid var alt det lys, man kunne få fra ild. Man hældte altså typisk olie på, sin lampe, på en lampe og tændte den. På pinsedag, der satte Gud sit lys på mennesker. De blev alle fyldt af helion. De blev alle fyldt af Guds lys. Kan du sige som Paulus, det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Hvad definerer dig? Hvem er du? Tag Guds, lad Guds ord definere, hvem du er. Du er verdens lys. Fra dit indre skal der, som skriften har sagt, strømme strømme af levende vand. Der står også et sted, du er jordens salt. Du er en by på bjerget, du er barn af kongernes konge, himlens og jordens skaber. Det bliver også i Bibelen refereret til, at du er Jesu brud, du er tilgivet, du er tilgivet ved lys. Måske så siger du som Job, jeg forventede et lykkeligt liv, men blev overvældet af ulykke. Jeg glæder mig til en lys fremtid, men endte i et kul sort mørke. Gud, han kan vende din skæbne. Han er hos dig lige der, hvor du sidder, lige nu. Han ønsker at tænde sit lys i dig og mig og fjerne alt mørket. Han vil møde dig lige der, hvor du er. Midt i skammen, skylden, sorgen, afvisningerne, smerten, kampen. Måske hvis du sidder i fængsel, vil han også møde dig lige der. I mørket, midt i en skilsmisse måske, der vil han møde dig. Du havde glædet dig til en lys fremtid, men endte i et kulsort mørke. Måske. Ligesom Job, han siger. Lad Jesus tænde sit lys i dig. Søg ham. Søg Jesus. Bed ham om at fylde dig med sin ånd. Øhm. Profeten Mika, han siger sådan her, Når mørket omslutter mig, vil Herren være mit lys vil Herren er mit lys. Jesus blev behandlet som en værdiløs. Han blev slået ihjel. Han blev gennemboret for vores synder og lemlistet for vores overtrædelser. Straffen ramte ham for, at vi kunne gå fri. Ved hans sår blev vi helbredt. Øhm. Der er ikke noget, der kan give så meget mørke i vores liv. Som en hårdhed over, at mennesker de har gjort os for, træt, for træde. Sådan noget som utilgivelighed. Jeg vil bare sige til dig, jeg vil opfordre dig til i dag, selvom det gør ondt, så tilgi, hvis du har nogen, du skal tilgive. Der var en, der delte et par skriftsteder på Facebook-siden for en uges tid siden. Den Facebook-side, der hedder, Det sker i den evangeliske frikirke. Og de vers, de var de her... Men før I begynder at bede, skal I tilgive dem, som I har noget imod, som I har noget imod, så jeres far i himlen og så kan tilgive jer de sønder, I har begået. Men hvis I ikke tilgiver, så vil jeres far, som er i himlen, heller ikke tilgive jeres sønder. Vær venlige og barmhjertige over for hinanden. Tilgiv hinanden, ligesom Gud tilgav jer på grund af Kristus. Jeg vil gerne understrege, at det at tilgive ikke betyder, at det, der skete, var rigtigt eller okay. Den danske forfatter Anne-Katrine Ribnetski hun skriver i sin bog Tro i Hverdagen om tilgivelse. Hun voksede op med en voldelig far, og han døde, mens hun var udsendt som soldat i Afghanistan. Øhm, hun var ikke ked af det, da han døde. Hun skriver således om tilgivelse. At nægte at tilgive, svarer nogenlunde som at drikke gift og forvente, at din fjende dør af det. Det gør han ikke, så længe du bærer nag og ikke vil give slip. Så længe du bærer nag og ikke vil give slip, insisterer du på, at du kan løse problemet selv. Og Gud kan således ikke få lov at komme til. Først når du tilgiver og træder til side og siger, Gud, jeg synes, det her er uretfærdigt. Jeg er vred, såret og ked af det. Hjælp mig til at tilgive. Gud, jeg tilgiver den person. Jeg tilgiver det til dig. Og selv de næste dage, når tankerne vender tilbage, bruger jeg min beslutning. Jeg siger højt, at jeg tilgiver. Jeg finder andre tanker. Først da kan Gud få plads til at tage sig af det. Ja. Gud han ønsker at tage sig af det. Det budskab som Jesus kom med og som vi giver videre til jer er Guds lys. Der findes slet intet mørke i ham. Hvis vi siger at vi har fællesskab med ham men samtidig lever i åndeligt mørke så lyver vi og følger ikke sandheden. Men hvis vi lever i Guds lys ligesom Jesus altid levede i lyset så har vi fællesskab med hinanden. Og Jesu Kristi Guds søns blod renser os fra al synd det er et løfte til dig i dag jeg vil gerne give en udfordring til dig der sidder hjemme i din stue jeg vil gerne opfordre dig til der hvor du befinder dig uanset om det er i stue eller et andet sted så vil jeg gerne opfordre dig til at øh, hvis du har noget imod nogen så tilgiv dem Lad Gud få lov at komme ind og bringe lys over din situation, og bringe lys ind i dig. Måske du skal gå i en rum og bøje dine knæ, der hvor det kun er Gud, der ser dig, og ingen mennesker. Jesus har lovet, at han altid vil være med os, og han har givet os sin ånd, og han vil fylde os med sin hellige ånd. Fyld mig, fyld mig med din ånd. Mørket har ingen magt i mig, er der en sang, der lyder. Jeg vil gerne lige bede. Og så kommer der et telefonnummer op her på skærmen. Øhm, og så er der nogen, der gerne vil sidde klar og bede med dig i telefonen. Øhm, og du er hjertelig velkommen til at ringe på det her nummer. Himmelske Far, tak fordi du er her. Jeg beder dig om Gud, at du ved din helion bringer lys ind i menneskers hjerter denne her formiddag til enhver, der lytter med dig hjemme, hvor de ender er, Gud. Så beder jeg om, at du midt i det mørke, der kan være nogen, der sidder i, at du kommer med dit lys, her I Jesu navn. I Jesu navn. Amen.